0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de charlando con otra vez aquí y, y nada, van pasando los meses y aquí sigue viniendo gente increíblemente a contarme pues en qué trabajan y cómo son sus día a día. Hoy tengo pues la suerte de contar con Ernesto, es bombero, creo que es de la Comunidad de Madrid, no sé si del Ayuntamiento de un Pueblo, pero tengo que deciros que es que he hablado con él pues dos, tres veces por WhatsApp para intentar cuadrar el día Tres minutos antes de empezar a grabar para ayudarle a ver si conseguíamos poner la cámara, el micro. Y aquí estamos, así que lo primero, Ernesto, muchas gracias por prestarte a estar aquí. Muy buenas. Cuéntanos de ti, porque ya te digo que, que sé lo justo y justo, ¿eh?
1: Pues nada, te cuento nada. Muchas gracias por invitarme. Que, bueno, pues sí, Ernesto Almagro, como has dicho, y, y bombero del Ayuntamiento de Madrid. O sea, de un pueblo sí. de Madrid, pero del, del más grande.
0: Del más grande. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de bombero?
1: Pues de bombero en el Ayuntamiento de Madrid llevo desde el 2010, o sea vale. que ya unos 13 años. Uh -huh. Pero empecé un poquito el recorrido de bombero eh, un poquito antes. Tenemos que echarnos cinco años atrás. Ya empecé a trabajar de bombero.
0: Pues mira, yo creo que me gustaría enfocarlo en tu caso... ¿Cómo empiezas a prepararte para bombero y luego ya, bueno, cómo has acabado en el de Madrid? Pero entiendo, o por lo que nos estás diciendo es que empezarías en otro sitio y luego o pillaste plaza en Madrid o, o alguna permuta, ¿no? Así que empieza por el principio. Sí, bueno,
1: empiezo intentando conseguir una plaza de bombero en la Comunidad de Madrid, en verdad. Yo, quedaría, uh -huh. yo empecé para con esto eh, intentando ser bombero de la Comunidad de Madrid. Eh, las plazas, había, había una época que habían salido varias plazas seguidas cada año, salían plazas todos los años, entonces había una buena oportunidad. Y un, un amigo que conocí cuando yo estudiaba educación física, que era bombero de Leganés, fue el que me inició y me dijo que tenía posibilidades de, de, de entrar en bombero y que era un trabajo que, que era muy bonito y que, y que tenía posibilidades luego de estudiar y de hacer cosas posteriormente, fue el que me animó. Y en verdad me, me puse, pero era jovencito, y, y bueno, pues entre, entre estudiar y salir de Esparra y tal, pues al final se me fueron dos añitos que fueron lo que perdí la oportunidad de las plazas de la Comunidad de Madrid y me hizo dar vueltas por todos lados ya.
0: Una cosilla, cuando decís la Comunidad de Madrid, entiendo que te vas moviendo por diferentes sitios o la Comunidad de Madrid puede ser a cualquier pueblo o qué diferencia hay entre la comunidad y luego el ayuntamiento.
1: Pues mira, te digo, la competencia de bomberos... ...la competencia en España de bomberos... ...la tienen los municipios, ¿vale? vale. Es municipal, siempre. ¿Qué pasa? Que, que comunidades autónomas o diputaciones provinciales... ...a veces asumen esas responsabilidades... Y, ...y los ayuntamientos le pagan a esa diputación... ...a esa comunidad para que ejerza el servicio... ...y que lo preste y ya está. La Comunidad de Madrid, concretamente... ...pues hace eso. Y casi todos los municipios de Madrid le pagan a la Comunidad de Madrid para que ella ponga a los bomberos y preste el servicio. Faltan algunos municipios todavía, que se han ido pasando casi todos. Uh
2: -huh. Como
1: creo que falta Fuenlabrada Labrada y, y Móstoles o Alcorcón, Concarar se me olvida siempre, uno de los dos es el que falta, que siguen siendo municipales, sigue siendo bomberos de Fuenlabrada, Labrada, bomberos de, de Alcorcón o de Móstoles, ya te digo que no me acuerdo cuál es de los dos que, el que falta. Y Madrid, uh -huh. que pues, que Madrid, por su característica, pues, cada sus uh -huh. dimensiones es casi tan grande como, como el servicio de la Comunidad de Madrid. Uh
2: -huh. vale. bueno, entonces, cuando digo bomberos
1: de la Comunidad de Madrid, es el servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid que presta...
2: En toda ayuda. la comunidad.
0: Vale, entonces, eh, esos dos años que estuviste ahí, entre que empiezas, que sí, que no, que te centras, ¿qué es lo que, o cómo se prepara uno para ser bombero? ¿Qué nos piden o qué nos piden en, en la oposición?
1: Pues, a ver, eh, esto consta de unas pruebas teóricas, Pruebas psicotécnicas, pruebas físicas y en ocasiones, dependiendo de para qué rama te presentes, si bombero especialista o bombero conductor, pruebas de conducción. Y de bombero especialista en Madrid, por ejemplo, han ido cambiando las cosas a lo largo de los años, pero solían pedir oficio. Y han ido pidiendo derivadas de oficios y cosas y algo parecido. Han ido variando durante los años eso del oficio. Y eso se hace que... en el Ayuntamiento de Madrid, nada, nada más.
0: Vale, cuando te dices oficio, ¿es que tengas que tener carrera o que has tenido que trabajar antes de ese oficio? ¿A qué se refieren con, con oficio? Sí, sí,
1: es eh, curioso porque, bueno, te hacen un examen dentro de, de la propia oposición. El, uno de los últimos exámenes era un oficio en el que tú te preparabas. Cuando yo me prepa preparé y yo me presentaba, ¿eh? Eh, uno de la rama de la construcción, pues podía ser albañil, podía ser encofrador... Carpintero de armar, podía ser pocero, electricista fontanero, etcétera. Uh
2: -huh.
1: Y de entre esos, pues ayudante, oficial de segunda, oficial de primera. Con respecto uh -huh. a eso, te hacían un examen concreto y te evaluaban, y tal, y eran los propios bomberos los que, el propio servicio de bomberos que te examinaba y te hacía el examen y te evaluaba y todo.
0: Qué bueno, qué curioso. Era curioso, sí. ¿Y eso se sigue haciendo
1: o ya no? Ha ido variando, ha ido derivando eso en cosas un poco bueno. Yo creo que más mmm, objetivas, porque eso era muy subjetivo. Intentar uh -huh. evaluar de la misma manera a un oficial de primera de electricista con un ayudante de, car de carpintero es uh -huh. tremendamente subjetivo. sí Y bueno, se tiende a la objetividad, que eso es de agradecer. Muchos de los que estamos aquí metidos pensamos que esto bueno, tenía que cambiar y variar a la objetividad. Y se estaba uh -huh. haciendo y ahora se hacía como... Se han hecho multioficios, es decir, pedían ejercicios concretos de soldar, de cortar, de, de hacer algún sistema eléctrico. Algo concreto que se pedían bases y que si lo, si lo aprobabas o no te da una puntuación. O sea que, bueno, requiere de muchísimo de muchísimo material de tener en tu casa. Es difícil gestionar esas oposiciones eh, solo en tu casa, por decirlo de alguna manera. Tener todos los materiales que te piden.
2: Vale, entonces,
0: entonces ¿tiréis academia o no?
1: Claro, la academia se hace obligatoria, que es uh -huh. algo que a mí, por ejemplo, no me gusta, es algo que yo sería de lo que me gustaría acabar, o sea, es decir, <ríe> me parece que es el lastre, me parece uh -huh. que las oposiciones tienen que pedir unas, unas cualidades, pero tienen que dar la oportunidad a, de que todo el mundo se las pueda preparar de una manera más o menos solvente y no... Y no y no depender de pagar 300 o 400 euros a una academia para, para poder opositar, que se hace Complicado. más que difícil para muchas familias
0: Sí, eso de la gente que habéis venido por aquí, que habéis tenido que pasar oposición, lo habéis comentado todos, que al final sí. o acabas pasando por, por la academia o sacar la, op la oposición se complica bastante. Sí. Otra cosilla que te iba a preguntar, tema temario... ¿qué te piden? Entiendo que a ser oposición siempre viene constitución, pero ¿y luego para lo vuestro? ¿Es específico vuestro o es o qué, qué, qué piden de temario?
1: Sí, eh, piden temas legales eh, dependiendo de... Bueno, van variando algunas cosillas, pero vamos, eh, la constitución, temas autonómicos, eh, sentían ahora también lo de igualdad, laborales, cosas así, y luego ya tomas específicos.
0: Vale, eh, temas específicos. Temas
1: eh, específicos de fuego, entiendo, de... Sí, Meten temas específicos. de Ahora mismo, por ejemplo, se está atendiendo a, a muchos temas de, de bomberos, es decir, de, de lo que es nuestro oficio. Uh -huh. Antes eran temarios un poco más abiertos, más de construcción, de instalaciones, hidráulica también metían. Y ahora se está atendiendo más a, a meter temas ya relacionados de bomberos, es decir, extinción de incendio eh, fuegos forestales, eh, accidentes de tráfico. Eh, corta, eh, arbolado, por ejemplo que también pues, uh -huh. Todo el tema de rescate en altura hidráulica también, evidentemente claro uh -huh. sigue...
0: Y la parte de las físicas Entiendo que esa Más o menos la pasáis todos bueno. Yo entiendo que todos los, todos los bomberos que se presentan La pasan, o más o menos Saben que esa la tiene que pasar Porque esa ya sabes, es otra caballo y rey
1: Caen mucha y... gente en la física la las ¿Sí? pruebas físicas todos los años caen mucha gente
2: Joder, es de, que Dentro son... de los
1: que se preparan Incluso gente que va muy preparada, son a veces a veces
0: son, son muy exigentes. Todas las que son de exámenes eh, físicos que te piden pruebas físicas, aparte de que tengas que ir preparado, ahí también entra mucho la suerte. ¿eh? Porque si eh, poco antes te lesionas o sí. ese día estás con un catarro estás con cualquier cosilla, la fecha del examen es la que es. Y ese día es el que tienes que rendir, que todo el tiempo antes puedes haber estado bastante bien, pero ese día es el que, el que vale. Es lo único
1: que te va a contar. Y esa suerte está ahí. Y a todos, bueno, a los que a casi todos hemos pasado por un proceso de suerte o de mala suerte. Y lidiar con ello, además, y ir como tú dices, lesionado. Intentar, yo intenté subir la cuerda en Cádiz, por ejemplo, que yo me examiné en Cádiz, yo me examiné en Media España. Y, y en Cádiz me caí desde 7 metros, porque intenté subir dije, lo subo como sea, con el hombro roto prácticamente, y me caí desde los 7 metros. Claro, no me aguantaron los brazos. No
0: Oye, explícanos qué, qué pruebas os piden. Físicas, ¿te refieres? Sí.
1: Varía de cada
0: municipio, ¿no? Cada, cada
1: organismo pide sus pruebas, ¿vale? Que esto es la historia de bomberos y es un poco jaleo porque, claro, la gente se, se centra un poco en alguna, pero a veces tarda mucho, entonces se cambia y, y va hacia otra, entonces hay mucha movilidad el, con respecto a los exámenes y a veces se te queda sin opciones. Físicamente es verdad que la gente se prepara un poco en general y luego en particular de la suya. Pero bueno, te cuento por centrar un poco en el Ayuntamiento de Madrid, si quieres, porque como esto es, si no es una locura de cada sitio pide lo suyo.
0: Venga, pues esas.
1: El Ayuntamiento de Madrid es que también es un poco cacao porque justo ahora estamos en un proceso de cambios de, de las oposiciones y han metido incluso pruebas que han mezclado el oficio con las físicas este este último año. Este último año han hecho ahí un popurri entre físicas y oficio.
0: Eso para pa pillar a los opositores, ¿no?
1: Mira, yo estaba en el tribunal además ¿eh? este año en, en las pruebas y por parte del sindicato. Yo estaba por parte del sindicato de observador y no creo que sea papilla. Fíjate que, que protestaba y me quejaba de ciertas cosas intentaba que las cosas fueran de forma de forma diferente, pero no creo que vayan a pillar. Yo creo que intentan hacer las cosas para que sean mejores, ¿vale? Pero tienen un criterio ellos, igual no coincide con el mío. Pero no creo que sea para ir a pillar. Eso sí que lo he constatado una vez estando en el tribunal, que yo era de los que me, me cabreaba y decía, ¿esto para qué coño lo han hecho? Y es verdad que, bueno, cada uno tiene su punto de vista y, y no lo hacen a malas. Eso sí eso sí lo he constatado. ¿eh? Tienen su uh -huh. punto de vista, pero no a malas. vale uh -huh. Pero sí es verdad que se le pone mucho jaleo a la gente al final de que cada año le pida una cosa diferente, claro. Cada composición les piden un temario y una física diferente y eso les vuelve loco. Y este año pues bueno han tenido algunas pruebas comunes que siempre se han pedido más o menos que son correr y nadar. Han variado a veces la distancia y algunas veces se ha pedido un 60, un 300 y un 2000, por ejemplo. Ahora se había pedido un creo que habíamos pedido un 100, un 200 y un 1500. Y luego nadar por 100 metros, a veces nadar 100 metros buceando una 25, por ejemplo, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues luego ya la cuerda, que es la, la prueba como más mítica de bombero que se sigue manteniendo y se sigue manteniendo, yo creo que en casi, en casi todas las pruebas de España se sigue manteniendo la prueba de la trepa de cuerda. Y este año, pues ya es lo que te digo, ha sido pruebas un poco de como de mezclar, paleo, por ejemplo, palear y llenar una caja de arena poner un puntal, cortar un, con una madera con un serrucho, todo esto con tiempo. Para mm. dar, dar con una maza una viga y llevarla hacia otro sitio para... Todo esto, pues evidentemente con tiempos.
0: En plan circuitos, ¿no? Sí. Que te lo van cambiando y bueno, también está bien que midan eso. Es, es bastante objetivo.
1: Sí, era, es, es, Ya te digo que hemos ganado en objetividad, ¿eh? En objetividad sí se va ganando y eso es de agradecer. Claro. Mucho.
0: Vale. Hablando, que decías antes del tema de... De género que os metían en, en, la, en el temario. ¿Cuántas chicas se están preparando? Habéis visto, si además has estado en el tribunal, ¿se preparan muchas? ¿Las pruebas son las mismas?
1: Eh, las pruebas son las mismas, pero de, depende de los años también y va variando de, de cada año y cada examen, pero las pruebas son las mismas, mismas pruebas. Uh
2: -huh.
1: Unas veces, eh, llegados a un, a un mínimo, les aportan un tanto por ciento de beneficio Vale. Eh, y eh, otras por ejemplo les ponen eh, baremos baremo diferentes directamente
0: es lo que suelen hacer en, en la mayoría de, mm. de oposiciones cuando tienen a, a mujeres y pruebas físicas ¿eh? les dan un poquito sí. de este, de, este de
1: año diferencia. ha entrado una, una chica por ejemplo Virginia
0: mm -hmm. en estas pruebas de, de bombero y
1: había, claro, la proporción todavía es muy baja en comparación con los hombres Allí, mm -hmm. se preparan, yo creo que cada vez se preparan más cada vez yo creo que las, sí. las chicas están viendo que bueno que pueden romper esa esa brecha bombero, pero todavía la diferencia es brutal, claro. No sé qué claro, proporción no, habría, pero vamos, no sé, sí. Eso, si, si llegase al al tres ya. Bueno,
0: entonces... poco a poco. Vale, entonces hiciste las oposiciones en el en sí. 2005. Entraste de dónde? ¿O dónde en de,
1: o? de bombero forestal. Yo empecé no sé. a currar de bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Es decir, trabajaba para la Comunidad de Madrid, Para eh, yo iba a los parques de la Comunidad de Madrid, de lo, con los bomberos de la Comunidad de Madrid, pero yo era bombero forestal.
2: Uh -huh.
1: Nosotros salíamos hacia un punto que nos daban una, un punto de brigada, dependiendo de dónde fuera tu punto, Colmenar, San Martín de, de Valdiglesias, Miraflores, tal, y venían con nosotros de jefe un bombero de la Comunidad de Madrid. Oh, bueno. Y ahí estábamos en un punto hasta que salía algún fuego forestal y tal. Y fue una etapa, la verdad, es que muy, muy curiosa y muy bonita. Porque el, el, el fuego forestal, la verdad, es que es un currazo.
0: Ahí, aparte de, de lo que es el propio fuego, ahí, por lo que decimos todos los que hemos estado por monte y tal, lo que se tiene que hacer es mucho más tema de, de mantenimiento del bosque. Pero bueno, imagino que eso vosotros lo... no os tocaba nada, ¿no? Eso vosotros no... Eso es
1: lo que se pretendía también era una de las luchas que había cuando cuando estaba yo allí metido, que porque eso eran contratos de cuatro meses. Se contrataba para las campañas de verano. Entonces intentaba pedir que se mantuviese a la gente y que en invierno, o sea, cuando se acababa la campaña de verano, que esa gente participase en la prevención y en la, el mantenimiento del monte. Pero bueno, eso eran, eso eran peleas también ahí laborales y tal que, que no se llegaron a conseguir del todo.
0: Y la desde la Comunidad de Madrid, o sea, la, perdón, desde el Ayuntamiento de Madrid, ¿la sacaste a la primera te costó algunos no. años? O,
1: la no, primera no, complicado, no. ¿no? La primera nada, si ya te digo, de hecho yo iba para la Comunidad de Madrid. Yo al principio me examinaba para la Comunidad de Madrid. Y los dos años esos que te he dicho que empecé un poco, pues, a trabajar en un bar de copas, claro, salía, entraba, entrenaba mucho, eso sí, la física, mm. pues, como más bueno, chaval jovencito que, pues... Eh, me ponía fuerte y estaba físicamente de, de puta madre, pero luego estudiar me costaba un poco más. Perdí la oportunidad y tardaron en salir la siguiente de la Comunidad de Madrid cuatro cuatro años y medio. Estuve sin, uh -huh. sin tocar plaza de las que yo me preparaba. Me examinaban toda España. De hecho, de hecho estuve trabajando dos años en Cádiz, en el puerto de Santa María, de Bombero, que eran dos campañas también de seis meses, que era un contrato más raro que la hostia. No sé si existe de verdad, pero bueno. Y después de esos cuatro años salieron 30 plazas y se presentaron casi 5.000 personas, pero con un nivel que me hicieron replantearme, me hicieron plantearme el dejarlo. Dije, yo no estoy a ese nivel. O sea, una barbaridad de locos, ¿eh? algo, una locura. O sea, el nivel para entrar era un examen que era hiper complejo, hiper complejo, un nivel de detalle que ya era alucinante y se aprobaba a partir de un 8.70, un 8.60. sesenta. O sea, y, y las físicas lo mismo, no te creas que la gente ha aflojado las físicas o sea, me, me planteé el que, que digo, no sé, y ahí justo salió un examen a los pocos meses meses después del Ayuntamiento de Madrid me lo preparé y fui avanzando y fui avanzando y lo aprobé lo aprobé sin plaza y el último examen, el que me dejó fuera, fue el oficio que me la jugaron un poquito hicieron, hicieron y usaron esa subjetividad para, o bueno, en general, pero digamos, a mí me costó y que yo me quedara fuera, me llevé unos hace importantes porque, joder, después de remontarme unas oposiciones de la comunidad, a transformar a la, al ayuntamiento que ya te he dicho que cambiaba temario, uh -huh. cambiaba física, vicio, y que luego al final algo muy subjetivo que una persona, y, bueno, en fin, y ya a la sea. siguiente ya, ya sí que la saqué dos años después.
0: Uh -huh. ¿Cuánta gente entrasteis a la vez en la promoción que aprobaste?
1: 130 personas. Está ah, bien.
0: Ahí buena sí. promoción.
1: Claro, con una buena oportunidad.
0: Cuando entráis, eh, bueno, llegan, te dicen que has aprobado, subidón de alegría y ¿qué empezáis? ¿A hacer el periodo de formación o ya empiezas directamente a currar al día siguiente?
1: No, ¿Cómo, cómo bueno, en, Cádiz, en Cádiz fue así. En, en, Cádiz Cádiz sí es así que, ¿no? en Cádiz sí que empecé así. Fue un poco... Menos mal que venía Homero Forestado porque hicimos, creo que fue cinco, cinco mañanas. Y me mandaron a un parque, llegué al parque y le y les pregunté, ¿pero yo qué tengo que hacer? Me dijeron, tú te montas en el camión y vas a todo, pues tú sales a todo. Y digo, hostia. Y aquí no, aquí la, la academia en principio tiene se supone que tiene que durar mínimo seis meses. La nuestra duró nueve meses porque hubo reivindicaciones, estaban de pelea luego, <ríe> tardaron nueve meses en entrar.
0: Pero qué, tal, sin... qué tal esos nueve meses? Eh? ¿Es en... ¿Vas a ir, duermes en casa? Entiendo que sí. ¿O es allí como una jornada laboral y luego te vas? ¿Como el colegio solamente por la mañana?
1: Pues sí, era, eran jornadas, yo no me acuerdo si eran seis horas. Yo no me acuerdo si eran seis horas o... o sea, que Porque ocho, la mañana. Ocho, yo creo que no había dos turnos, mañana y tarde. Yo mm. creo que serían de seis, siete horas. Y, y nada, era de lunes a viernes. Y, y pues cada día una... Cada día teníamos acciones formativas y de pues, diferentes temas que abordar de bomberos, que como tenemos tantas cosas, que tocamos tantas cosas, no sabemos de nada, pero tocamos muchas te... cosas. ¿sabes?
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿En ese periodo que estás de formación, ¿lo puedes suspender? ¿O... Se puede suspender, o... estás todavía en proceso selectivo. Sí, es proceso selectivo. O sea, ¿no? que, teóricamente
1: lo puedes suspender. Es verdad que yo creo que muy poquita gente la ha suspendido, porque una vez que te meten ahí... Eh, ya estás, ya la administración ya está pagando dinero por, por formarte. Entonces, mm. no es la intención de, de la oh, administración. No. Tendrías que ser muy, muy cafre. O Tendrías ni algo gordo, no. Tampoco la gente lo pretende, pero bueno, yo mm. creo que una vez que estando ahí, pero vamos, que mmm, no es como un examen de la oposición, ni muchísimo menos. Tú estás ahí haciendo las cosas medianamente normal, eh, vas a aprobar y vas a sacar las cosas adelante. Pero vamos, teóricamente sí lo puedes suspender.
0: Uh -huh. Bueno, pasa los nueve meses y entiendo que te toca elegir destino o parque móvil en función de nota
1: Depende de la plaza que has sacado en, el, en la oposición más la nota de la academia eh, Se hace el baremo y con eso te quedas en una posición que ya es tu número de bombero en principio
0: ¿La gente que, que suele hacer? ¿Irse cerca de casa o hay algún parque que, que está hay... como en la élite y prefieren ir ahí?
1: Hay de todo, un poco Aquí cada uno tiene sus preferencias y sus objetivos son muy variables. ¿En tu caso? Aquí en Madrid hay 12 parques y cada uno tiene una, una condición particular. Son muy diferentes entre sí. Eh, en unos se trabaja muchísimo, en otros se trabaja mmm, bastante menos, unos tienen salida por la noche que no paran, otros trabajan mucho el día pero por la noche no, otro, en fin. Tienen di diferente, diferentes virtudes. Y mmm, yo en mi caso, por ejemplo... Yo conocía yo conocía muy poco del Ayuntamiento de Madrid, de los bomberos. De la... Yo nunca he sido de meterme en parques y e ir a buscar y a ver. Y, y Entonces un amigo le pregunté, que era bombero, que es el que, confíe, en el que confiaba, y me gustaba mucho el parque número uno, que es el de Santa Engracia, porque tenía bastantes salidas, tenía de todo, salidas de todo tipo, y, y era un parque relativamente no muy grande, que tampoco me gustan los parques grandes, era más familiar. No me llegó la plaza para ese pero me llegó para uno muy parecido a ese, que era el de Puerta de Toledo. Y en Puerta de Toledo sí que pude elegir. Ahí plaza. Y desde que entré, me he mantenido en el
0: Puerta de Toledo, porque es fácil cambiar de parques.
1: Pero es que me gustaba mucho ese parque, ese me ha gustado mucho.
0: ¿Qué, qué es más o menos entonces de muchas salidas? no ¿Cómo lo, cómo lo definirías? ¿Sí, ¿Currarse curran todos? Porque al final a los bomberos siempre se les llama.
1: Sí. El nuestro tiene bastantes salidas para los que somos. Es un parque muy pequeño. Es de, lo, de, lo, de los pequeños de Madrid. Entonces, somos de los que menos gente tiene. Y para la gente que somos, la cantidad de salida que tiene se curra bastante. No es comparable con el de Vallecas, que Vallecas, por ejemplo, es el parque que más sale de Madrid con diferencia. Pero, vamos, eh, no sé eh, cómo estará ahora mismo, pero muchos años era la bomba, eh, la bomba del Vallecas era la que más salía de toda Europa. Claro, una exageración.
0: ¿Y a qué se debe tanta salida? Me refiero. ¿Son salidas de incendios como tal o no? O sea, no tiene que ser salidas también humanitarias, ayuda de árboles, de, de todo, entiendo. De sí,
2: todo.
1: De todo. Aquí nosotros ya,
0: los incendios, claro, evidente, eso
1: parece, uh -huh. parece que todo el mundo lo entiende. Incendio o bombero. Pero luego también están los rescates. Todo el tema de rescates, en principio, la competencia es nuestra. Y luego está el tema de arbolado, por ejemplo, cuando corre riesgo de árboles, fachadas, algo de que corra riesgo eh, los ciudadanos de que pueda pasar algo. Entonces, pues también vamos a cortar ramas, quitar parte de fachadas o marquesinas, eh, eh, poste, lo que sea que corra peligro. Y a partir de ahí,
0: pues todas las cosas raras que no entran en ningún otro servicio, yo creo. Vale, vale. Que te iba a preguntar, ¿eh? cuando empiezas ya tu formación, ¿qué tal el primer día? ¿Cómo fue el tuyo? ¿El primer día de cuál? ¿De Madrid? De, no, sí, de, trabajando ya en Madrid con tu plaza eh, en Puerto Toledo, llevas y dices, buenas, soy Ernesto y empiezo ya aquí. ¿Y
1: qué tal? Yo en Madrid, date cuenta que yo ya había rodado. Yo ya venía a Madrid ya de dar, llevaba siete años dando vueltas siete años opositando, dos, por un poquito lo que te dije al principio que era bastante más joven, pero cinco, cinco años ya tocando parques, tocando incendios, tocando ya salidas algunas complejas. Entonces, uh -huh. cuando llego a Madrid no es un primer día de bombero tal, como, tal. como tal, porque ya ha tocado, mi, mi primer día, por ejemplo, yo lo recuerdo como el, cuando fue de bombero forestal. Ese día, uh -huh. ese día sí fue magia, ese para mí fue y no tenía mi plaza, ¿eh? No tenía y seguía peleando por una plaza, que me faltaba eso. Pero sí fue el primero que, que ya me veía metido en, el, en un trabajo que me gustaba y que y que notaba la pasión ahí de, 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 de estar compartiendo con los compañeros que tenía de bomberos forestales eh, la pelea para, bueno, cuando salían la, los incendios y nos llamaban y, y teníamos que abordarlo todo eso desde la inexperiencia total y bueno. Ese día, sí esas veces sí era magia. Cuando llegué aquí, era otra otra sensación diferente. La sensación para mí del Ayuntamiento de Madrid fue fue más la de, la de llegar a llegar a, a un sitio estable, llegar a un sitio seguro, llegar a un refugio. Ya ya había conseguido algo que... un objetivo final. Y era como un confort. Y de, de decir... una sensación de alivio, de decir, hostia, lo conseguí. Llegué
0: Oye, una pregunta. o cómo, cómo llaman a los bomberos recién llegados? Tienen algún nombre o cuando están en prácticas o que están en eso tienen.
1: Sí, cuando entramos cuando entramos somos los chinos. Los chinos. Sí. Los chinos, los amarillos, sí. sí, sí, sí,
0: ¿Y eso? ¿O de qué viene el nombre? No. No
1: sé. No sé de, si viene de, de lo de chinorris que siempre se ha dicho por aquí y al final se han quedado con los chinos y al final siempre todo, todos los que llevan las últimas promociones que entran van siendo los chinos, y como aquí bueno aquí también teníamos que la, las últimas promociones teníamos un par de años que hacer de campana entonces éramos o los chinos o los campanas, que eso es curioso uh -huh. porque haces, aquí tenemos varias posiciones dentro de, de las salidas que tenemos que hacer tanto de, de bomba como de coche, que el coche es un camión también pequeño lo hacíamos uh -huh. para los rescates hay una posición que es el campana, que es el que tiene que ir con el con el jefe de grupo y, bueno, pues va, a su, va un poco a su tutela y luego va cogiendo datos, coge los datos uh -huh. y tal. Y así se le llamaba campana también. Estábamos dos años de campana en esa posición, no rotábamos por las demás posiciones. Uh -huh. Y se le llama campana, esa sí tiene un poco más de, de sentido porque eh, campana era antiguamente el que iba en el vehículo eh, tocando la campana cuando no cuando no existía la más que, más es. que un malajo y
0: <ríe> oye entonces eh, putadillas os hacían también o no de todo tipo de novatadas os, o eso no depende sí. del parque y depende de los compañeros no
1: eso es depende mucho de, de, del, del parque y de los compañeros yo creo que es algo también mmm, que ha ido que ha ido mermando un poco por lo menos se ha ido se ha ido matiz tamizando o sea suavizando un poquito antes se hacían me cuentan compañeros barbaridades, pero barbaridades que se te echarían las manos en la cabeza. Y ahora yo creo que todo eso se ha ido moderando y siempre se gasta alguna bromilla y siempre se hacen algunas cosillas a lo mejor, pero son mucho mucho más leves, son mucho más uh -huh. yo creo que más inclusivas, es decir, ya, ya como que la mayoría de la gente entiende que, que en una broma la otra persona también se tiene que divertir.
0: Uh -huh. Me puedo hacer una idea de las burradas que ¿Qué sería vale, no, Uf, no hace falta que barbaridades,
1: las... barbaridades, barbaridades, aquí hay vale. gente muy
0: muy muy animal. Bueno, te voy a pedir ya también vamos a entrar al tema de monetario. Una posición uh -huh. de, de bombero, pues mucha gente también, entiendo que, aparte de la estabilidad laboral, entiendo que el sueldo debe ser bueno, y a pesar de estar en tablas, cuéntanos más o menos en qué rango te, te puedes mover, se pueden hacer horas extras, hay horas extras, no, tú tienes un turno, cuéntanos un poquillo todo eso.
1: Claro, sí, aquí eh, depende mucho de a lo que te lo que
0: quieras hacer y a lo que te
1: quieras acoger y lo que quieras trabajar. Tienes, uh -huh. tienes bastantes opciones. Hay una jornada básica y una jornada ampliada, que, que bueno, son 10 jornadas de diferencia en la que la mayoría del servicio está en la ampliada, queda un tanto por ciento todavía, está en la, en la otra, o sea, en la básica, uh -huh. en la básica están un tanto por ciento pequeñito la mayoría en la ampliada. Y a partir de ahí eh, caben las guardias extras, que dependiendo de la del momento en que nos encontremos, pues puede haber muy poquitas o puede haber muchísimas, como es el caso actual, que ahora mismo hay una exageración de... de de guardias extra porque estamos en cuadro de gente y la uh -huh. gente puede estar hasta doblando jornada, doblando es literalmente doblando las mismas uh -huh. guardias, la misma cantidad de guardias estándar eh, que eh, que extra uh -huh. o sea que claro, imagínate todo lo que varía ahí el salario, claro uh -huh. entonces bueno, yo te vea más o menos en la que es la jornada eh, básica, una jornada básica sin más sin guardias uh -huh. extras sin nada pues eh, ronda los 2.000 euros más o menos
0: ah pues bien bien y así que lo, lo la... que te digo claro luego está, lo que quieras trabajar otro... o lo que puedas trabajar que haya o lo que puedas
1: y ahora ya te digo ahora yo creo que estamos en una situación en la que debería variar porque uh -huh. a pesar de que a, a la gente le pueda venir algo bien la guardias extra es una exageración y eso es por un déficit de personal que es, es brutal ahora mismo uh -huh. entonces debería cambiar
0: tienen ya abierto ¿Para este año plazas? ¿O todavía no están en proceso selectivo? ¿Lo tienen para el año que viene? ¿Sabes más o menos?
1: No, acaban de entrar estos 85, los 85 aspirantes nuevos ahora que están en la academia y nada ahora de momento no sabemos, no sabemos para dónde van a tirar estamos intentando negociar ahora incluso el convenio y dentro de nuestro el convenio que queremos negociar hay que meter sí o sí un plan de empleo porque mm. es que es es que ahora mismo es de lo más acuciante que tenemos nosotros en, en bomberos como problema
0: cuánto puede ser la, la gente que está trabajando en, en toda la plantilla del ayuntamiento porque si metes 85 más que nada ya vas a cubrir la tasa de reposición que se suele decir o, o tampoco
1: es que no es que casi no, cumple, es que no la cubre entre mm. cuando salen las oposiciones sal, salieron hace dos años Al, es que casi no, es que
0: no, no son todos los años entonces por lo que veo
1: no no, 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 ni mucho menos. Ya te digo que es muy, eh, muy inestable. Las oposiciones eh, de bomberos son súper inestables y no salen cada año. Entonces sería bueno intentar llegar a eso, a, a que más o menos cada año, año y poco, uh -huh. hayan remesas y haya una noria de plaza porque si no esto, esto nos pilla ya, no va a ir, no va a ir, no va a ir pesando a las espaldas. Porque al final las guardias extras van a ser obligatorias, como está pasando ya. Hay mucha uh -huh. gente que ya no se puede permitir, no, no le permiten renunciar a guardias extras, que son la rehostia.
0: Eso es así. Oye, ¿la jornada de cuántas horas es la ampliada? O más o menos una jornada normal, que es turnos de mañana, otros de tarde, otros de noche, o la mañana y luego otros de la noche, o cómo vais?
1: Sí, aquí todas las jornadas siempre es igual, ¿vale? Da igual uh -huh. que sea básica ampliada, tal de guardia extra, siempre es igual. Y eso, las jornadas son de 24 horas. Nosotros entramos a las 9. bueno, de hecho son 24 horas y 15 minutos. Entramos a las nueve menos cuarto de la mañana y salimos a las 9. Uh -huh. Hacemos el relevo con, el, con los otros compañeros que entran, que cuenta las novedades, lo que ha pasado, las incidencias tal, y a casa hasta la siguiente guardia.
0: Yo tenía preguntas que, que me han ido ahora viniendo y otras que ya tenía preparadas. Y una que tenía preparada, la ropa, el uniforme, ¿dónde lo laváis? ¿Te lo tienes que llevar a casa? ¿Se lava allí? Porque entiendo, no es lo mismo estar de camarero, que sudas, que tal, que te manchas un poco, que si te tienes que meter un incendio el olor ese que se queda impregnado de cuando has estado en un incendio y, y se huele y eso está ahí en la ropa a tiempo, ¿lo hacéis en casa? ¿Tenéis allí en el propio parque o, o cómo va eso?
1: Nosotros después puede pelear también, porque son cosas que se han tenido que ir ganando, porque algunos servicios tienen su servicio de lavandería en su parque y lo hacen ellos. Y aquí al final conseguimos que una empresa lavara los, los equipos y los trajes con ozono además para, para intentar quitarles eso que tú has dicho, el olor y tal, que al final él, no es el olor, es benceno que es cancerígeno totalmente. Está más que demostrado que todo eso es cáncer. O sea, y estar, estar pegado el traje a la piel durante un corto periodo de tiempo y muchas veces repetidas, claro al final están viendo de que había una proporción muy elevada de bomberos con cáncer y por ahí decían veían que era una de las de una de las consecuencias entonces eh, conseguimos que sí que al final se contratase a una, una empresa externa que nos, nos lo limpiaban desinfectaban y lo daban con ozono para, para quitar todo todos los restos del benceno sobre todo y, bueno, y de demás y demás cosas que sangre tal y al en fin de todo
0: cuando habéis tenido que salir o cuando te entra la llamada o el aviso, ¿qué te entra? ¿Por el 112 entiendo, ¿no? ¿Te dan aviso o son la gente directamente que llama al parque? ¿O cómo no. encontraros una llamada? Si
1: sí, la gente llama al 112, ya más o menos casi todas las, las, las llamadas están centralizadas en el 112, tanto bomberos, uh -huh. policías, AMU, tal, toda la emergencia. Alguno todavía ya marca el 080, que llama directamente porque la, el 112 lo deriva a, nu a nuestra centralita del 080, en verdad. Y desde ahí nos lo derivan a nuestro, al parque que le corresponde o que por, por circunstancia le toque en ese momento, porque si tu parque ha tenido dos salidas y los vehículos se encuentran, se encuentran ocupados, pues mandaría al más cercano y tal. Entonces ella lo distribuye. Pero si sí, la mayoría lo, lo, entra por el 112. Todavía llama gente algunas al teléfono, que yo creo que además a nuestro parque yo creo que si pone bombero de Madrid, yo creo que sale nuestro teléfono, porque nos llaman de todo Madrid. Y es verdad que es curioso que le decimos, pero ¿por qué llamas a este teléfono? Y dice, porque lo buscan en internet. Pero ahí, y aún así le tenemos que decir, aunque sea eh, de nuestro parque la salida, le tenemos que decir, por favor, al 112, nosotros nos vamos a ir ya yendo para allá. Pero llámale porque nos tienen que activar, porque son mm. ellos los que tienen que regular todo eso y saber quiénes sacan y quién no sacan entonces incluso sí. cuando nos han llamado a nuestro teléfono del parque, tenemos que derivarle y decir llámalo 112, nosotros ya nos vamos vistiendo y nos vamos yendo casi para allá pero nos lo tienen que, lo tienen que sacar desde la central, así que si sí, viene no. casi todo ya el 112
0: Cuando no tenéis aviso como tal, que estáis en el parque haciendo labores de, de algo o tenéis, no es tiempo libre, entiendo, pero que es tiempo que sí, que prepararás el equipo, preparas las cosas cuando entres por la mañana a las 9, pero luego hasta que te salga algo ¿A qué dedicar el tiempo libre? ¿O qué, sí. qué, ¿Qué podéis hacer ahí? Tenemos,
1: tenemos, tenemos ciertas rutinas y que, te, que hacer en el parque. Nosotros, por ejemplo, te cuento más o menos. Vale. Un día entre diario. Eh, hacemos el relevo, lo que te he dicho antes con los compañeros. Eh, dicen las cosas que relevantes y cuando no hay cosas relevantes, pues la, la gilipolleces que a cada uno se le pase por la cabeza. Eh, una vez que hacemos los relevos, revisamos los vehículos. Todos los vehículos se tiene que revisar con, toda la, con todas las herramientas para que para que esté todo en funcionamiento. Todos los días y todos los turnos. No puedes fallarte un equipo en el momento que, que te hace falta porque eso es una puntada que, que se intenta minimizar, claro. Entonces, toda la mañana, rele, eh, revisión de equipos y, y de material. Una vez que hemos hecho la revisión, desayunamos. Todo uh -huh. esto te estoy hablando un día que no hay salida, ¿vale? Eh, desayunamos, los compañeros tal, el sargento jefe de turno, normalmente nos dice lo que vamos a ver o lo que vamos a hacer de maniobras y en cuanto acabamos de desayunar hacemos maniobras de un tema de, de, un, de un tema específico que una de dos o que tengamos una, una inquietud o que el sargento haya considerado que haga falta o algo nuevo que están impartiendo un protocolo nuevo que se está poniendo, lo que sea después de las maniobras si no ha venido ningún colegio porque muchas veces vienen colegio y hay que enseñarle el, el, el parque darle a visitas uh -huh. y bueno pues hacerles una buena visita a, lo, a, lo, a los chicos y a las chicas que vienen a verlo pues ya a lo mejor te queda algún ratito un ratito libre que una de dos o entrenas o haces alguna de las tareas que te toca en lo que llamamos el truce que el truce es uh -huh. cuando nos organizamos dentro del día para las comidas, para todo el tema de comer, porque uno por ejemplo por la mañana se tiene que ir a hacer la compra uh -huh. hacer la compra, compra y ya por ejemplo a esa hora algunos están haciendo la comida y otros uh -huh. a lo mejor entrenando
2: uh
1: -huh. en ese rato, comeríamos eh, después de comer si no hay nada se, se descansa, porque ese rato es, es fundamental descansar porque no sabes por la noche lo que va a venir y si puedes descansar un poco esa, ese rato que te ha llevado por la tarde después normalmente también hacemos o alguna charla de algún material o se revisa algún algún equipo en concreto entrenamiento físico algún tiempo libre que pueda quedar por entre medias y la cena y luego ya después de la cena nada de descanso o, ya descanso en principio así que esa es eh, la rutina de, de no salida
0: y la rutina de salida es, pues, a donde te toque. que suele ser? Tenéis un, como habéis dicho antes, el parque que te corresponde. en ¿Un, un radio de calles. Entiendo Nadia. que será optimizado para que podáis llegar en un tiempo relativamente sí. rápido. Y a, a lo que te toque, ¿no? Cuando te dan el aviso, te dicen lo que es. Entiendo que sí, ¿no? Más o menos, para que te vayas poniendo un poco en situación. y
1: Sí, claro. Nos, toco, nos corresponde un área de intervención. Que luego muchas veces te lo puedes saltar, ¿no? Pues dependiendo de eso, lo que te he dicho antes. De que un parque... Eh, pueda hacerlo o no pueda hacerlo y te toque te cubrir otro, pero en principio tú cubres tu área. Cuando te dan el aviso, se ilumina la luz roja ¿no? en el parque, suena un din dong ding como en los supermercados.
0: Y bajáis por la escalera a ser que salen las películas o no tenéis. Eh, eh... En la cucaña, en
1: la cucaña, ¿Eh? sí. <ríe> si nos ha pillado arriba, pues sí, muchas veces bajamos por la cucaña, claro. Otra, 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 otra veces no, otra veces de si te pillas la, la escalera, no, pero sí, la cucaña la usamos, todavía se usa. Sí, sí, como, como los perros de, de la patrulla canina. O sea. Y nada, y ahí sí que nos dan algunos datos mínimos de qué se trata la intervención, porque dependiendo de eso tenemos que equiparnos de una manera o de otra. Tenemos que ir con ciertas ideas ya, ya establecidas, ya no es, lo, no es lo mismo ir a un incendio de vivienda que ir a un incendio forestal. Nada que ver, no puedes ir igual de equipado. No puedes ir a, un, a, un, a una tentativa de suicida, por ejemplo. Uh -huh. La apertura de puerta.
0: Comentabas antes que al principio no te movías. Eh, el que estaba de campana se tiraba dos años de campana. Pero luego dabas a entender que tenéis posiciones dentro de, del propio vehículo. Sí. Esas posiciones, entiendo que el que es conductor es conductor todo el tiempo. Sí. Pero el resto es... de gente, ¿qué posiciones tienes? o ¿qué, ¿Qué puestos hay dentro de un vehículo y cuánta gente suele ir en el vehículo? varía de, de la varía,
1: mmm, la intervención que vayamos a hacer. ¿vale? Depende de la intervención que vayamos a hacer, va una gente u otra, una cantidad de gente me refiero. Por ejemplo, incendio de vivienda y accidente de tráfico, sale lo que es el, eh, los vehículos, el vehículo de la bomba, le llamamos el vehículo más grande, en el que sale un conductor, un sargento, un jefe de grupo y cinco bomberos. ¿vale? Uh -huh. En total ocho personas más. A escala a veces viene también, para los incendios viene la escala, que serían otras tres más. Ahí, por ejemplo, está el equipo 1, que son el 1 y el 2. El equipo 2, que son el 3 y el 4. ¿Vale? vale. Y el equipo 3, que es el 4 y 5. Entonces, cada una tiene sus funciones establecidas, porque aquí tiene que... Es verdad que tenemos que organizarnos muy bien para pues no ir cruzándonos, no ir pisándonos el trabajo y, y que todo vaya como... Mmm, que vaya creciendo en, en orden y que se estructure la intervención lo más rápido posible. Por eso cada uno tiene su, su parte. ¿Qué pasa? Que en cada salida vamos rotando. Si han salido tres, el siguiente que queda ya queda como el número dos, el número uno del coche siguiente. Va, va variando. Excepto en ese caso, es lo que te decía de Campana, que en dos años se queda siempre de Campana.
0: Vale, vale. Yo creo que vamos a pasar ya a la parte de... Cuéntame intervenciones que has tenido, de esas que te, que te marcan, para bien o para mal, las que tú quieres
1: pues a ver, es que anécdotas. Yo tengo muy mala memoria, me suelo acordar de las me suelen venir las cosas un poco al al rebote. Pero mira, malas ahora mismo, por ejemplo, de las que de las que tengo en la cabeza, que parece que las malas a veces resuenan más o se te quedan un poquito más, más pegadas en la cabeza. Tengo, tengo varias. Últimamente, esto, estos últimos años, estoy teniendo muy desagradables de, de tentativa de suicidio. De bueno, tentativa no. Uh -huh. y, y, suicidio consumado. Uh
2: -huh.
1: Y estoy teniendo muy malas sensaciones en ese aspecto porque te encuentras situaciones y muchas veces aparece por ahí la pareja o aparece el padre, la madre y o algún familiar alguien y te y te conecta con la parte emocional del, de lo que ha pasado que es lo que a mí no me claro yo, yo creo que a mí no y a casi ninguno intentamos evitar la parte uh -huh. emocional y eso te conecta y, y, y es lo que te araña un poco te deja ahí la muesca la muesca hecha ahí un poquito ahí en el en el corazón ahí y esas son las que me estaban arañando un poquito últimamente que son bastante desagradables como divertidas, sabría decirte ahora alguna divertida. ¿Algún,
0: algún caso de estos que te han, os han necesitado y os ha quedado atrapado en algún columpio, en alguna cosa estas así, cosas sí. raras de que dices, hostias, pero ¿cómo te has metido ahí, hombre? O, o cosas así.
1: Sí. sí, 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 en columpio sí eh, tuvimos que sacar a una, bueno, pues recuerdo una muchachilla, una muchachilla, la pobre, además sí, que se metió en un, en un en un columpio de estos que, claro, que vienen que ahora vienen cerrados como para los más pequeños, para los bebés. sí. Y se metió una muchacha ya de, de casi 15 años. No se estaría jugando, enredando con las amigas. Y un, estaba un poquitillo cantuda, un poquitillo uh -huh. con sobrepeso. Y claro, entrar por el peso, claro, la inercia y, y la gravedad <risa> hizo que entrara. Pero, pues pero no. después todo se colocó y era imposible. Y era imposible. Y, y además intentábamos quitar y desarmar el columpio. Y nos estaba resultando difícil. teníamos que Tuvimos que cortarlo. Al cortarlo, además, eh, usamos una herramienta que es un, la sierra sable, se llama, que es como un serrucho así mecánico. Y, claro, la muchacha gritaba y no sabíamos por qué gritaba, nos asustábamos. Y, claro, las vibraciones que notaba la muchacha, claro, tenía barras por, colocadas, imagínate, por todos lados. Pues se llevaba, se llevaba, la, se llevaba la pobre, las vibraciones por todos lados, hasta que fuimos capaces de sacarla también tuvimos... Y encima de eso, me hizo muchísimas gracias porque es que yo de pequeño tuve una anécdota muy parecida con mi mejor amigo, que le pasa lo mismo en otro columpio. Y entonces no era capaz de, de, de alejarme de la, de la situación que había que había vivido de pequeño.
0: Y alguna así, también graciosa, pero o, la típica del gato que se suele decir, del gato en el árbol, ¿te ha tocado en eso? No, eso es de película No, así. no, no, de película nada,
1: nos ha tocado y muchas veces, de película nada. Algunas son Joder. surrealistas, de hecho, o sea, algunas veces son son un poco surrealistas. Ahora, bueno, pues sí, nos toca ir al, al gato en el árbol y, bueno, yo entiendo que ahora los gatos, pues claro, son mascotas, son, uh -huh. son mascotas que viven con las personas, ¿tás? pero hay a veces que, que te llaman y, y cuando vas eh, ves a un gato que parece un lince, que no es de nadie, que es callejero, que se está comiendo arriba a una rata, y dices, pero tú estás seguro que ese gato tiene un problema. Y, y te tienes que subir a la cesta una vez que estás allí intentar hacer algo, el gato se ríe de ti evidentemente se pasea sí, por todo bueno. el árbol se baja cuando sí. le da la gana y tú te has ido a hacer el canelo con todo el mundo mirándote claro
0: eso es cierto ahora imagino que también lo grabarán todas las actuaciones no llegan sí, los sí. bomberos y a grabar a grabar
1: sí 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 eso eso vamos eso es una ver a los bomberos es, es un espectáculo o sea, nosotros ya llegamos y ya, ya, tú ya ves las manos subidas para arriba eh, grabando todas las circunstancias. Entonces, te genera un poquito de, de tensión de porque las circunstancias suelen ser a veces un poco comprometidas y no quieres que se te dé mal, claro. Y encima, si te lo van a grabar y te lo van a sacar por todos lados, cada vez tienes como esa presión. También te pone un poco a tono, es decir, tengo que prepararme y, y ya sé que tengo que ir preparado para cualquier
0: circunstancia. Te voy a preguntar otra. Cuando la gente os llama para que vayáis a la casa, ¿esas veces luego tienen que pagarlo? Porque eso siempre es una cosa que se ha oído. Como que no os he llamado antes porque a lo mejor han intentado pagar ellos el fuego o alguna cosa o intentar hacer algo pues ya no es que o entrar en la casa. Es que no sé exactamente. Pero yo siempre he oído como que luego vienen los bomberos y hay que pagarles. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Es en algunos casos? Pues era cierto hace muchos años
1: pero uh -huh. se cambió, eso se cambió y, y eso lo asume, la competencia la asume el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, aquí no se paga. Todavía quedan algunos ayuntamientos que tienen que pagar el servicio de bomberos, pero cada uh -huh. vez son los menos, es, es un error yo creo que se, que se pide a pagar el servicio de bomberos porque mucha gente tarda mucho en llamar o intenta no llamar, en una circunstancia que se le va a ir de de, de la se le va a ir de las manos. De hecho, todavía lo que tú dices, gente que te desconoce que es gratuito, intenta pagar el incendio ya solos. Intentan aguantar una llamada de un familiar que se ha quedado encerrado en un sitio, no sabe cómo está, por si acaso le van a cobrar. Uh -huh. vale Entonces, eso es un peligro. Entonces, aquí por suerte ya, lo, ya se quitó. Y yo creo que es la tendencia a nivel nacional. Pero todavía uh -huh. queda algún... algún ...algún servicio que lo cobra por ahí... ¿eh? ...no sé uh -huh. cuál exactamente... si sí. ...no sabría decirte... ...pero que todavía puede quedar alguno... ...no sé decirte por ejemplo en Asturias o por ahí... ...no sé cuál, dónde... ...pero uh -huh. podría quedar alguno que sí que lo cobrase todavía...
0: ...vale, o sea que se deja... ...como el mensaje a la gente de que llame y avise pronto... ...cuanto antes mejor... ...antes de que se vaya la situación sí, sí. A, a algo más grave... ¿no?
1: ...sí, sí, aquí por suerte... ...mira que, que nosotros salimos... ...volvemos y no ha sido nada encima... ...pues no damos la vuelta y ya está, tan se acabó vamos miramos el gato si bueno, lo bajamos si no no pero que nos damos la vuelta y se acabó y no hay más historia o sea que sí sí que llamen que, sí. no, lo dejen, que no lo dejen ni un segundo
0: oye otra cosa que tengo más interés vosotros eh, veis series de bomberos y la veis con la pareja y le está diciendo eso es mentira eso no sé qué eso no sé cuánto como sé que pasan otras cosas o, o no
1: veo poco yo, yo no sé si soy el típico bombero, no lo, no lo tengo claro, no sé. Pero yo veo poco. Poco porque me da un poco de vergüenza. Me, me suele dar un poquito de vergüencita. Yo desmit, desmitifico un montón la, la idea y la imagen de los bomberos también, ¿eh? O sea, al final no dejamos de ser más que un currante con un mono de trabajo eh, formado para ello. Y, y bueno, con no sé si tenemos una predisposición a, a este tipo de trabajo pero que pero que, sí, no 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 suelo ver no suelo ver películas de héroes de bomberos y tal de hecho, me, de hecho a mí me aburren un poco me aburren me aburre un poco la, la sensación esa del, del bombero
0: héroe y tal oh, pero la patrulla canina sí la he visto que antes la comentario. patrulla me la
1: comió pero millones de veces es así de hecho esta me vale para cuando vienen los colegios que siempre os hago algún recurso de, de, de infantil de, de la patrulla canina
0: No te va a quitar ya más tiempo, tío llevamos hablando un ratillo largo y para habernos conocido hace eso pues una media hora larga pues ha quedado una charla bastante bastante entretenida Lo único que te voy a preguntar, ¿le animas a la gente a que se lo prepare o, o que se busquen otra cosa?
1: Sí, a la gente que le guste le guste el trabajo porque al final, lo que te digo las condiciones son, son buenas las condiciones de trabajo dentro de lo que es el, el panorama actual son unas condiciones decentes. No uh -huh. no que sean de lujo, pero son decentes para lo que tenemos ahora mismo en el panorama laboral actual. Pero te tiene que gustar. No todo es maravilloso. Sí. Eh, vas a ver mucha miseria. Muchísima miseria. Muchísima, muchísima miseria. Entonces, yo entiendo que por eso te digo que me desmitifico lo, de lo, lo del héroe. Porque lo del héroe está muy bien y alguna vez, alguna vez, sale y dices, hostia, mira, me ha quedado todo uf, cuadradísimo, uf, he podido ayudar a esto y tal. Y, y bueno, y de puta madre, ¿sabes? Ha quedado todo guay. Uh -huh. Pero muchas otras te vas con una sensación de fracaso también bastante gordas, ¿eh? De que no has uh -huh. sido capaz de solventar en el momento. A lo mejor no estaba ni en tu mano, pero como lo que hay detrás es un drama, uh -huh. ¿sabes? Eh, no siempre te vas con las sensaciones de que eres un héroe. ¿Sabes? Te vas con la sensación de que has dejado atrás un montón de miseria y, mm. y te acercas mucho al kilómetro cero de la miseria.
0: ¿Tenéis algún tipo luego de apoyo psicológico o de prevención de algún tipo vuestra? ¿Estáis viviendo pues sí. todos los días bastante, lo estáis diciendo tú, miserias? ¿Vais a la cantidad de accidentes? Entiendo que muertos, pues no es prácticamente a diario, pero casi a lo mejor. Eso tiene que ir pasándome ya al cabo del tiempo. Pues lo que decías antes, que haces que intentas que no conectar con la parte emocional, pero es que acabará conectando o acaba conectando y luego deis algún tipo de, de ayuda, de protocolo, de un gabinete, algo que os ayude de alguna forma a decir, ostras, ¿esto me deja marcado? ¿Podemos hablarlo con alguien o tú te lo guisas, tú te lo comes?
1: Eh, hasta hace poco tú te lo guisas, tú te lo comes. Y uh -huh. poco a poco también ha habido corrientes que están haciendo que cambie eso, y en, en una circunstancia o alguna intervención compleja, tú puedes solicitar un psicólogo, puedes uh -huh. solicitarlo ahora. No lo, no lo he solicitado nunca y no sé de ninguno de mis compañeros, no sé si no lo ha usado o si no lo ha comentado, pero no, no conozco a ninguno de mis compañeros cercanos que lo haya usado para, para de, decir qué tal va o qué tal funciona. Uh
2: -huh. Pero
1: lo que sí es verdad que se está implantando y cada vez más sobre todo con el tema este de, de tentativa de suicidio, que hay, un, hay una unidad dentro de, del bombero de Madrid que es una maravilla cómo trabajan y lo que están uh -huh. haciendo, que se está valorando muchísimo tanto el tema psicológico de, de las personas que, de, que vamos a intervenir y vamos a intentar ayudar. Se está dando uh -huh. pues, mucha información y protocolos de actuación. Para, pues claro, porque al final, si tú tienes que hacer ese rescate, tú eres el que vas a estar ahí intentando... Intentando hacer que esa persona cambie de idea, que es muy complejo. Sí. Como de la protección, la autoprotección psicológica también, emocional. Sí. Y ya le, cada vez le van dando más importancia, porque ven que sí que, que sí que hace Mella. Y cada vez que hacen cursos, ven que, que cuando hablan de un tema complicado, un bombero, pues eh, empieza a entrar, a entrar, a entrar, y diciendo mira, sí, está jodido. Debería sí. tratar un poco
0: tema suicidio dentro de vuestra profesión, ¿cómo estás, yo sé que Policía Nacional, Guardia Civil, lo tienen bastante elevado. En el vuestro no, no he leído, no sé, no, sabría no, decirte, no Ha habido
1: algunos casos, pero no, no es tan, no, no, es, no es, tan acuciante como el de el de policía. El de policía tiene una condición, tiene una, una condición ahí, una o una herramienta que hace que, que sea mayor el porcentaje. En esos momentos, eh, en, el, en un momento de crisis, eh, tengas a mano una herramienta que te lo, te lo hace muy, muy sencillo. Porque muchas sí. veces pasas de esa crisis y le pasa a mucha gente, ¿no? Que pasa de esa, ese, ese tramo de la crisis y, bueno, recapacita, ¿no? no la gente, lo que se dice aquí es eh, que no, no se quiere, la gente no se quiere matar, no se quiere suicidar. Lo que quiere sí. es dejar de sufrir su problema ¿no? y no encuentra cómo y, bueno, pues, hostia, tengo aquí un arma, ¿sabes? Que es el uh -huh. problema de, de, la, de, de, la de los policías. Yo creo que tienen esa herramienta ahí muy, muy cerquita, muy a mano.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a intentar acabar un poco más uh -huh. alegre, más entretenido. Me decías antes que subiste la cuerda de, de la prueba de los 7 metros para arriba. ¿Te hace falta subir una cuerda en tu trabajo luego en el día a día? ¿O esto es para eliminar gente y ya está?
1: Pues yo no sé si en su momento los bomberos subían con una cuerda de cáñamo por algún lado, que a lo mejor, a lo mejor tenía su, su sentido que de, de, claro, no había los medios que había ahora, es que ahora tenemos autoescalas que llegan a todos lados,
2: sí. y
1: equipos de rescate en altura y tal, pero es que a nadie se le iba a ocurrir subir por una cuerda de cáñamo, eh, así a, a mano además, que no puedes usar las piernas o sea, es imposible vamos que parecemos el, el Papá Noel este que venden en la Plaza Mayor cuando es Navidad que sube por sí. la cuerda Así que yo creo que ninguno lo usa ni lo va a usar nunca. Te da unas condiciones físicas que, bueno, pues, si subes la cuerda, es verdad que tienes que estar muy fuerte del tren superior, eso sí.
0: Uh -huh. Y la última ya te dejo que, que se lo va haciendo tarde. ¿Cuánto pesa el equipo con el que sales normalmente a, a
1: un incendio? Se ha medido cuánto puede pesar una, un bombero que tiene que subir a, a, como número uno, por ejemplo, que tiene que llevar un mangaje, una herramienta, el equipo de respiración autónoma, con una cuerda, con el equipo de, de intervención, botas, etcétera, Y más o menos puede llegar a los 40 kilos, 50 kilos. Van reduciendo, sí, reducirse, pero si sí, estaba en 50, luego yo creo que han ido bajando, pero vamos, que no creo que haya bajado de 40, en total, de lo que tienes que llegar.
0: La mochila de mi niña cuando va al colegio por la mañana debe estar por ahí, por ahí, macho. Yo no sé qué le meten ahora en el colegio, pero, pero es así. Bueno.
1: Porque van preparándolo ya para, para sí, funcionar.
0: Además está, tiene que subir hasta la planta arriba, está en el último curso, de está en sexto de primaria, tiene que subir hasta arriba del todo y, y yo le digo, ¿pero dónde vas con la mochila esa? Que no es tú lo que pesa. Yo, no, no lo entiendo todavía, pero bueno. Son pequeños serpas subiendo por ahí arriba.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Te iba a decir que te iba a dejar, pero me he acordado de una cosa y sí me interesaba. Tema de tecnología aplicada al incendio... Con vosotros, ¿os está probando el tema de gafas de realidad virtual, algo de visión, alguna cosa de esas? Tenéis ya, no tenéis, o eso es solamente la de las películas que vemos ahí, queda muy bonito y, y ya está.
1: Sí, sí, vamos, de eso de realidad virtual y de tal, eh, de momento ah. nada. O sea, no sé si lo meterán en algún momento para 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 hacer, para hacer prácticas uh -huh. y maniobras, que sería bastante bueno. Pues, pero lo veo para como, pa como suele caminar el servicio, bastante complicado porque vamos yendo un poquito a la cola de la tecnología o sea que creo, creo que estamos un poquito lejos de la gafa de realidad virtual y de un espacio así
0: Y realidad aumentada que vayas viendo el incendio y te diga pues la temperatura el no sé qué, de estas cosas así en plan tipo los lens que te van diciendo cuando tú estás viendo sobre la propia sí. pared en el, en el propio incendio y te diga pues esto de aquí está a tanta temperatura o alguna cosa así que nada, ¿no? Tenemos ciertas herramientas. Por ejemplo, hay una cámara térmica, eso sí. Uh
2: -huh.
1: Tenemos una cámara térmica que la, la temperatura sí la puedes ir adivinando. Eso sí, eso ya lleva uh -huh. tiempo la cámara térmica porque para nosotros una, pues eso sí es fundamental. Eso sí te nos dice muchísimo del incendio. Pero eso, no no que te dé ningún valor más, ningún dato más.
0: Pero ni puesto en gaza ni nada, es una cosa que no, le metas es con la cama. mano, tienes que ponerle. Una cámara
1: así que llevas en la mano y que te va diciendo la temperatura. Y mm. bueno, eso estaría guay, a lo mejor incluso para los jefes, que a lo mejor no tendríamos ni que usarlo todos. Pero que mm. los jefes que van a, a organizar un gran siniestro, las intervenciones un poco complejas, pues estaría de maravilla. Incluso drones que a lo mejor les pueda se puedan acercar a ciertos sitios para, mm. para be, ver si hay gente, si no hay gente hasta dónde ha llegado el incendio, si se está progresando por la parte de la, de la, del tejado, o sea que estaría de maravilla. ¿no? Uh -huh. Pero me da a mí que, que todavía no se contemplan esa, esa medida.
0: Oye, me acabo de acordar, eh, cerca de tu parque, hubo uno hace tres años más o menos, lo de una bombona o algo, un estallido grande en un colegio por allí, te tocó.
1: No y te la, tocó? Explosión de, la explosión de gallo entra al día siguiente. Uh -huh. Yo entré al día siguiente. Yo yo soy un nube blanca, que se llama, aquí en Bombero. Yo tengo mucha suerte. Eh, me evito las circunstancias, hace que evite todos las, los desastres. Y fue el día anterior, el día anterior, y si sí, hubo una explosión de gas que se acumuló en una, en una instancia de un edificio cercano. De hecho, explotó y eh, las puertas, todas las ventanas del parque se abrieron de golpe y reventaron algunos cristales. Y ya los compañeros salieron, salieron andando, sí. salieron a pata a ver sí. qué había pasado. Pero pues yo, que... no, yo no, yo soy nube, nube, blanca. nube blanca. Nube blanca, sí, bueno, sí. Pues,
0: pues con ese término lo vamos a dejar. Darte las gracias por haberte prestado a esto y, y nada, ya te digo, un placer. Ha sido una charla bastante entretenida. Me has explicado o nos has explicado a todos bastante cosas, algunas... Para mí no las conocía, había otras que más o menos... Tienes una idea, pero, pero bueno, sabiendo que seguís usando la cucaña, pues me quedo más tranquilo. Sí,
1: esa, esa la vamos a seguir manteniendo, aunque sea por... por, por Para los colegios, estética, ¿no? Cuando, más, viene estética, estética, cuando vienen los estética, colegios... O bueno, Claro, cuando más. Bueno, miento, mira, me has dicho que si, si he usado la
0: cuerda alguna vez, mira, ahí con los colegios. Los colegios. Cuando vienen los colegios. Bueno, Ernesto, pues lo he dicho. Muchísimas gracias y hasta otra vez que hablemos
1: Muy bien, muchas gracias a ti,
0: un saludo muy fuerte